0: O lasst uns anbeten, den König. Vielen Dank, Gruppe, für eure Predigt mit Musik, Wort und Gesang. Und ich möchte mit euch mithalten. Vielleicht ganz kurz erst zu uns als Familie. Ich bin geboren auf einer Missionsstation Nueva Vida, Südmeno. Im Lehrerseminar habe ich dann Linette Teduxen kennengelernt vor fast 37 Jahren. Und vor ein bisschen mehr als 35 Jahren haben wir dann geheiratet. Gott hat uns drei wunderbare Kinder geschenkt. Die sind mittlerweile verheiratet. Bernd mit Steffi aus Dorf 6. Und letztes Jahr sind sie in dieses Dorf gezogen, in Fernheim, hier in der Nähe. Sie haben drei Kinder. Und früher als erwartet kam vor Weihnachten das vierte Kind. Wir sind glückliche Großeltern dann äh, seht ihr im Bild unsere Tochter Doriana, mit singwang Ju. Sie wohnen in Südkorea. Sie haben seit August ein Kind. Und dann seht ihr auch Jonathan mit Talita. Und sie sind eigentlich auch schon fast in Philadelphia. So sieht das aus heute. Nach dem Lehrerseminar sind wir Lehrer gewesen. Linette erst in Fernheim, ich in Menno. Wir haben geheiratet, später haben wir dann Theologie studiert, an der STH Basel zurückgekommen, gearbeitet in der Kolonie. Dann hat sich unser Weg nach... Tut mir leid, das habe ich nicht verstanden. Ich auch nicht. Nach äh, Independencia gegeben und von da sind wir da nach Asunción gezogen, wo wir dachten, da ziehen wir nie hin. 18 Jahre waren wir da, wir sind äh, durch den Dienst in die Brüdergemeinde gekommen. Und letztes Jahr, Ende Jahr, und das ist auch das Bild, was ihr seht, da haben wir unseren Dienst als Gemeindeleiter in der Brüdergemeinde Ascension abgegeben an Pastor Niki. Jetzt zu unserem schönen Thema. Raum in Gottes Familie. Letzten Sonntag hat Pastor Matthias hier über den einzigartigen Namen gesprochen und über die Macht, über die Vollmacht, die man hat, als Vater, als Mutter, dem Kind einen Namen zu geben. Und heute sind wir bei einem ganz speziellen Namen weiter. Raum in Gottes Familie. Wenn ihr das Bild seht von Diana mit diesem kleinen Kind, das ist vor vielen Jahren in einem Land von Afrika. Wenn ihr euch die Augen oder das Gesicht dieses Kindes anschaut, wie sie die Prinzessin anschaut und wie sie keine Hemmungen hat, mit, ihren, mit ihrer Halskette, mit ihren Perlen zu spielen, dann ist das ein ganz kindliches Zutrauen von einer Person, die weit herkommt. Wer waren ihre Großeltern? Sehr unterschiedlich. Wer waren deine Großeltern? Kennst du sie mit Namen? Weißt du, wo sie gewohnt haben? Manch einer würde hier sagen: In der Ukraine, in der Nähe von Molotschna, Molotschansk, in der Nähe von Saporia. Meine Ur-, Urgroßeltern. Und Urgroßeltern haben in der Nähe von Mariupol gewohnt, in der Kolonie Bergtal. Habe ich mich in, dieser, in diesem Jahr damit beschäftigen können, wo denn meine Großeltern gewohnt haben. Und ich habe gefunden, meine Großeltern, die wohnten in der Nähe von Grüntal, Manitoba, Kanada. Und meine Urgroßeltern mit ihren Eltern sind, sind dorthin gezogen. Deine Urgroßeltern, kennst du sie mit Namen? Wer waren sie? Wir denken vielleicht, hm, interessiert uns heute nicht. Sagt uns nichts. Aber ich sage euch, das, was du bist, hat zum großen Teil mit ihnen zu tun. Nicht alles, aber zum großen Teil. Wenn wir sehen, wo Diana gewohnt hat, ähm, Kensington Palast wirklich bestaunenswert und die riesigen Gärten und Park, die in der Umgebung sind. Heute wohnt dort ihr Sohn mit seiner Familie, Prinz William und Kate und Kinder. Die Königin Victoria, sagt man, die hat einmal den Buckingham Palast bauen lassen. Und die Queen Elisabeth, ihre Tochter, hat drin gewohnt. Ob jetzt der König Charles drin wohnt, ist durchaus möglich. Warum gibt es für mich und für dich keinen Platz in diesen Palästen? Und ganz einfach: wir sind keine Königskinder in dieser Abstammung. Und wir wurden nicht eingeladen. Man kennt uns dort nicht. Vielleicht waren wir mal Besuch, vielleicht durften wir bis ans Gitter. Weiter nicht. Da sind dann die Wächter und passen auf. Kein Raum für mich ist dort. Und da möchte ich einsteigen und uns heute auch fragen, dich einladen zu staunen über wie Gott ist, wie Gott damit ist, Königsfamilie zu schaffen. Zur Königsfamilie Jesu gehören, das ist einzigartig. Und wenn wir dann das Bild acht schauen, die Herkunftsfamilie Jesu des Messias nachzulesen im ersten Kapitel von Matthäus. Lauter viele Namen, das kann uns schnell langweilig werden. Und ihr seht da vier rote Sternchen. Damit habe ich markieren wollen, dass ich den Text verändert habe. Und manch einen würde auch gar nichts fehlen da. So wie der Text jetzt ist, so wie ihr ihn seht, könnte er in unseren Gemeindekonferenzen editiert worden sein. Es fehlen vier Namen, ganz besondere Namen. Und es ist erstaunlich, was Gott in der Geschichte zugelassen hat, dass diese Namen in seiner Familie, das heißt in der Familie vom Messias, vorkommen durften. Wenn wir dann schauen auf Bild 9, da seht ihr, welchen Namen ich weggelassen habe. Da steht geschrieben, dass der Juda, der hat den Peres und den Serach gezeugt mit der Tamar. Und dann weiter unter steht mit der Rahab. Und dann steht mit der Ruth. Und dann steht mit der Frau des Uria. Wenn es nach unserer Konferenz gegangen wären, hätten wir wahrscheinlich die Namen dieser Frauen nicht mit reingenommen. Ja, haben wir den Mut ein bisschen, in den Spiegel zu schauen. Diese Tama war die Schwiegertochter von Judah. Schauen wir uns das nächste Bild an. Judah hatte seinem Erstgeborenen eine Frau gegeben. Und das war Tama. Der erste Sohn starb. Es das heißt, Gott tötete ihn weil dieser Sohn Böses tat in Gottes Auge. Dann geht Judah zu seinem nächsten Sohn und sagt, geh doch zu Tamar und mach, dass dein Bruder Nachkommen bekommt. Das war der Sohn Onan. Das gefiel dem nicht, der wollte nicht. Das, was Judah wollte, und Gott hat auch ihn das Leben genommen. Und dann sagt Judah zu Tamar, geh zurück in deines Elternhauses und bleibe Witwe. Die Zeit vergeht, da war noch ein dritter Sohn. Judah hatte versprochen, wenn der dann groß ist, dann gebe ich dann diesen dritten Sohn für dich als Mann. Aber er tat das nicht. Irgendwann stirbt die Frau von Judah und nach der Trauerzeit, dann geht Judah und will Schafe scheren. Und da kommt er in ein Dorf oder in eine Stadt und sieht eine Frau, die hat sich verschleiert. Das war Tamar Und er hat sie nicht erkannt. Er denkt, das ist eine Prostituierte. Und er fragt, darf ich mit dir schlafen? Und es geschieht. Aber ich will ein Pfand von dir. Und ihr seht die Bilder. Das Pfand, das sie bekam. Und irgendwann später stellt sie heraus, dass Tamar schwanger ist. Judah sagt, die muss getötet werden. Die muss getötet werden. Und dann schickt Tamar dem Judah diese Zeichen. Und Judah muss zugeben, dass Tamar wohl gerechter war als er. Und es werden Zwillinge geboren. Und jetzt frage ich dich, Du wärst der Enkel von Tama. Wie oft würdest du das erwähnen? Aber Gott hat kein Problem damit, gleich im ersten Kapitel diese Tama aufzuführen als Vorfahre seines Messias, als seines Sohnes. Gehen wir zum nächsten. Ihr könnt das nachlesen im ersten Buch. Mose, all das, was ich euch nicht erzählt habe. In dieser Nachfolge von Tamar, da kommt irgendwann ein Mann vor, der heißt Salmon. Und Salmon nimmt als Frau die Rahab. Als Kinder haben wir diese tolle Geschichte gehört von Jericho. Und da war eine Frau, die ließ dann dieses rote Seil runter und dann hat sie die Kundschaft entkommen lassen. Das war die Rahab und sie wird als Hure bezeichnet. So, Boas, was kann er sagen? Warum redest du so anders wie die anderen im Dorf? Warum hat dein Plattdeutsch ein anderes Akzent? Äh, du weißt doch, meine Mutter war Rahab und die war aus einem anderen Volk und die hat erst später das Plattdeutsch gelernt. Und von meiner Mutter habe ich dann Plattdeutsch gelernt. Ja, und dann sind da noch Sitten, und, die du anders machst als die anderen. Das war Boas. Boas war Sohn von Rahab und von Salmon. Wer war Salmon, wissen wir nicht. Aber vielleicht, wenn wir unsere Gesellschaften so anschauen, dann ist es vielleicht ein Junggeselle gewesen, wo wir würden sagen, naja, für den ist keine Frau aus dem normalen Dorf übrig geblieben. Da muss er sich halt die Rahab nehmen und kriegt ein Kind. Die Geschichte erzählt weiter, Boas, der Sohn von Salmon und Rahab, der hat die Ruth geheiratet. Das war auch eine Ausländerin. Rahab war eine Ausländerin und die Ruth war eine Ausländerin. Und Boas und Ruth zeugten Obed und Obed, war der Großvater vom König David. Jetzt schauen wir in unser Leben, in unsere Familien, in unsere Gemeinde, in unsere Gesellschaft, wenn Gott so Raum in seiner Familie, in seiner Messias-Familie hat, wenn Gott so Gnade auf die Misthaufen von Menschen schreibt, was machen wir? Ich weiß, wir sind leicht geneigt, mit dem Klischee, Leute irgendwie zu verurteilen. Gott lehrt uns etwas anderes. Gib eine neue Chance. Gib eine zweite Chance. Und ich bin immer am Lernen. Wir lesen dann weiter in Vers 6. Isai zeugte den König David. Der König David zeugte den Salomo, nicht mit seiner Frau, sondern mit der Frau des Uriah. Das war Batzeba. Lass uns ganz kurz die Bilder aufnehmen. Rahab, die Mutter von Boas. ein Bild zeigt, wie sie die Kundschafter entlässt, weil sie gehört hat, dass der Gott Israels mächtig ist. Weil sie gehört hat, dass der Gott Israel für Israel kämpft. Und sie ein Konvenio, ein, ein Abkommen mit diesen Kundschaftern macht. Und die Kundschafter dann versprechen, jeder, der bei dir sein wird, deine ganze Verwandtschaft bei dir im Haus, die werden am Leben bleiben, wenn wir kommen. Dann das Bild von Ruth. Dein Gott soll auch mein Gott sein. Dein Volk soll auch mein Volk sein. Urgroßmutter von David. Das hat sich mein Erlöser erlaubt. Das hat sich dein Erlöser erlaubt. In seiner Familiengeschichte solche Leute vorkommen zu lassen. In dieser ganzen Genealogie vom ersten Kapitel Matthäus sind diese vier Frauen erwähnt und weiter unten dann die Maria. Nicht die Sarah wird erwähnt, nicht die Rebecca wird erwähnt, nicht viele andere werden nicht erwähnt, aber diese Frauen werden erwähnt. Kann das Zufall sein? Ich denke nicht. Gott hat was damit im Sinn. Und dann heißt es ziemlich weiter unten in der Familiengeschichte, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird, der Messias. Das ist unser Retter. Und er schämte sich nicht, in diese Familiengeschichte hineingeboren zu werden. Und dann zeigt auch das Bild, ganz kurz, diese Abfolge, Lot, Moab, Ammon, dann diese fremden Völker, im Vergleich zu Israel, dann Judah mit Tamar, weiter unten dann Salmon mit Rahab und Boas mit Ruth und König David mit der Frau, die ihm nicht gehörte, dann kommt Salomon und weiter unten kommt der Jeschua, der Messias, der Christus, der Gesalbte. Weihnachten ist herrlich voll von schönen Botschaften wo Gott Gnade schreibt, trotz unserer Misthauften. Wo Gott Gnade geschrieben hat, trotz all der Fehler der Vorfahren, die deinen Namen tragen. Gibt es Raum in Gottes Familie für mich? Ganz sicher, ganz bestimmt. Wer waren deine Urgroßeltern? Aus welcher Familie kommst du? Ja, wenn du den und den Familiennamen trägst, dann, solche Sprüche kennen wir in unseren Kreisen. Wenn du einen bestimmten Familien hast, Familiennamen hast, dann muss der Rest der Kolonie aufpassen, darf dich nicht angreifen. Das hat dich irgendwie unter Schutz gebracht. Da ist der Onkel, der hat so viel Geld und da ist eine andere Tante, die hat den Einfluss und dann ist da noch ein Verwandter mit dem Oberschulzen. So ticken wir doch. Ja. Wer sind deine Urgroßeltern? Wenn Gott über die Sünden meiner Vorfahren Gnade geschrieben hat, wenn Gott über die Sünden deiner Vorfahren Gnade geschrieben hat. Vorfahren, die wir vielleicht gar nicht kennen, die uns nichts sagen. Aber wir kennen unser Leben und wir können nur staunen. Und wir wissen, dass die Zugehörigkeit zu einer Familie das Erbe bestimmt. Wenn dein Vater, wenn deine Eltern viel haben an Gütern und die dann eines Tages dann nicht mehr leben, dann kannst du erwarten, dass ein Teil davon dir gehört. Die Zugehörigkeit zu einer Familie bestimmt das Erbe. Und jetzt möchte ich uns auf ein anderes Erbe schauen lassen. Und wenn wir das Bild 20 anschauen... Gott schreibt in seinem Buch, die, die ihn aufnahmen, das heißt die, die Jesus aufnahmen, diesen Messias, der sich nicht schämte, in eine Familie hineingeboren zu werden, wo es in der Vergangenheit eigentlich seltsame Leute gab, diejenigen, die diesen Messias aufnehmen, denen hat ohne Ausnahme Gott immer das Recht gegeben, Kinder Gottes zu sein. Kinder wissen von ziemlich klein auf an, wie man einen Gast aufnimmt. Wenn jemand die Tür aufklopft, anklopft, dann geht das kleine Mädchen oder der kleine Junge zur Tür und macht auf. Vor allem, wenn es dann Freunde und Verwandte sind, komm rein, komm rein. Und wir wissen, wie gut das tut jetzt, wenn wir aus der Wärme, aus der ganz großen Wärme, in ein klimatis klimatisiertes Zimmer kommen. Das ist angenehm. Jetzt, du und ich, wir haben ein Erinnerungsvermögen und wir können uns daran erinnern, dass wir irgendwann diesen Messias, Jesus, angesprochen haben und sagen, komm. Und das Buch sagt uns, das machen die, die an seinen Namen glauben. Und dann erklärt es, dass wir, wenn wir das tun, das nicht erhalten aufgrund einer natürlichen Abstammung. Da spielt es nicht mehr die Rolle, ob Diana aus Großbritannien kommt, aus einer Königsfamilie oder in eine Königsfamilie hineingeheiratet hat. Und das Kind aus einer armen Familie in Afrika. Da kommt es nicht darauf an, was mein Großvater und Urgroßvater geleistet hat, wie viel tausend Hektar Land er hatte. Nein. Wenn Jesus deine und meine Tür anklopft und wir machen auf, dann passiert etwas, das nur Gott machen kann. Wir lesen das im nächsten Bild wenn wir fragen, ja wer ist denn dein Vater? Das Buch, das Buch Gottes sagt, sie erhielten das durch eine Geburt aus Gott. Wer dein Vater ist, bestimmt über dein Erbe. Wenn du diesen Gott als deinen Vater hast, angenommen dann ist dieses Erbe, das wir bekommen, langfristiger als 1000 Hektar Land. Das ist ewig. So erzählt uns Gott das. So ist Gott. Und ich dachte, ich würde das heute mit euch teilen. Und an einer anderen Stelle in Philippa lesen wir, so war die Einstellung von Jesus er war bei Gott, er hatte Gottes Gestalt, er hat es aber nicht ausgenutzt, Gott gleich zu sein, sondern er wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Das ist das, was wir besingen, das ist das, warum wir heute am Montag Weihnachten feiern, weil dieser Messias unser Retter geboren ist. Und deswegen hat Gott ihn erhöht und einen Namen verliehen, der die Macht hat, dich und mich zum Königskind zu machen. Und das bestimmt unser Erbe. Wenn wir uns vielleicht nochmal das Bild schauen von der und dem Kind. Das Kind wird heute über 20 Jahre alt sein, vielleicht schon circa 30 oder noch mehr. Sie kann vielleicht sagen, die Prinzessin, die zu uns kam und mich auf den Arm nahm, damals. Und die Kinder, beim nächsten Bild, wo sie Essen ausgeteilt hat, die Prinzessin, die uns diente, und weiter die Prinzessin, die neben mir saß. Aber wir alle durften nicht in ihrem Haus wohnen, niemals. Wenn Gott dein König ist, das bestimmt dein Erbteil. Dann können wir fragen, wo werden wir dann wohnen? Jesus hat versprochen: Ich gehe zum Vater und ich werde Wohnungen vorbereiten. Es ist Raum in Gottes Familie, weil Gott Gnade schreibt. Wir haben erst von den Hirten gesungen. Sehr oft hören wir ein Verschiedene Bemerkungen, diese Hirten waren wohl arm. Möglicherweise waren es Randmenschen. Sie waren arm an Einfluss, sie waren arm an Wissen, sie waren eventuell auch arm an Geistlichkeit. Das kann stimmen, dass ein Teil jener Hirten das auch war. Aber jetzt werde ich euch ein bisschen herausfordern, und das wird vielleicht vor allem die Viehzüchter dann jetzt äh, an die Haut gehen. So wie du über die Hütten gedacht hast, denk mal so über dich als Viehzüchter. Du bist ein Randmensch, du bist nicht so smart, äh, ja, kein Profi, und all das, was ich noch sagen könnte und würde, das ist beleidigend. Ja. Und jetzt wollen wir weiterdenken. Wir sind darauf gekommen, Linette und ich, beim Miteinander erzählen über diese Hirten, wer denn diese Hirten waren, und kamen dann darauf, dass so wie bei uns die Viehzüchter sehr smarte, sehr intelligente, sehr schlaue, kluge Züchter sind. Möglicherweise waren die Hütten genauso. Heute sieht man im Instagram oder auf dem Statusbild in Facebook, in, 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 in WhatsApp, einen gestriegelten glänzenden Bullen. Dann weißt du, was dieser Mann produziert in seiner Viefens. Jetzt frage ich weiter, der der Bibeltext sagt uns, es waren Hirten in der Gegend von Bethlehem. Bethlehem ist ein paar Kilometer ab von Jerusalem. Was brauchte man dauerhaft und ständig und viel in Jerusalem? Nicht Bullen? Ja, Stiere vielleicht auch für die ganz Wohlhabenden, die dann einen Stier kauften, um den zu schlachten und zu opfern. Aber vor allem Lämmer. Kann es sein, dass diese Hirten, die mit von den professionellsten Schafzüchtern waren in jener Zeit, vielleicht sogar angestellt für die hohen Priester, die ein Geschäft daraus sahen, dass jedes Mal, wenn man ein fehlerloses Lamm verkaufen kann zum Schlachten in Jerusalem, dann geht auch ein Teil für die hohen Priester ab? Wenn man hört, was wie sie waren und was sie gemacht haben, dann ist es durchaus denkbar. Lass uns einmal Hirten sehen, die zu jener Zeit das beste Produkt herstellten, produzierten oder züchteten, was ein wohlhabender Israelit brauchte, wenn er nach Jerusalem zum Tempel kommt und opfern wollte. Und er wollte und musste ein fehlerloses Lahm bringen. Und jetzt Achtung, den Hirten sagen die Engel, geht eine bestimmte Haus und dort werdet ihr finden, ein Kind, ein Baby gewickelt in Stoffstreifen. Stoffstreifen. Die Hirten, die unterrichtet worden waren, was die Propheten gesagt hatten, die wussten, oh, nicht ein Lamm, das wir gezüchtet haben, sondern das ist Gottes Lamm. Perfekt. Gott hat es geschenkt. Und sie gingen und erzählten. Wenn wir heute etwas unter die Leute bringen wollen, da haben wir gut, wenn wir die Viehzüchter darüber informieren. Die kommunizieren miteinander in ihren Gruppen, beim Terraré, bei der Expo und wo sonst noch. Und ich denke, Gott hat sich die Hirten damals auch ausgesucht, um geniale Influencer zu haben. Die, wenn sie dann ihre Lämmlein brachten, sagen könnten, hier ist ein Lamm. Aber wir haben ein viel schöneres Lamm gesehen. Das Lamm Gottes haben wir gesehen, das der Welt Sünde trägt. Ihr könnt weiter Denken, ihr könnt ein bisschen weiter fantasieren. Ich werde hier das abrunden. Raum in Gottes Familie. Ob jetzt Rahab, ob jetzt Hirten, ob jetzt ein Nikodemus, ein, ein, ein Priester, ein Gelehrter oder ein Matthäus, der am Zoll saß. Gottes Raum. Gott hat Raum in seiner Familie. weil Gott Gnade schreibt. Damals, gestern, heute und wahrscheinlich auch morgen. Lass mich beten. Unser Vater, danke für dieses Buch, das du uns hinterlassen hast, deine heilige Schrift, und dass du uns immer wieder bestätigst, wie genial deine Gedanken sind mit uns Menschen, wie großartig du bist, im Raum anbieten und im Raum schenken. Raum in deiner Welt, Raum in deiner Familie, Raum in deiner Ewigkeit. Und danke, dass du uns beschenkst mit dem, was dich ausmacht. Danke, dass du deinen Atem, deinen Geist auch uns schenkst, dass du nicht knauserig bist mit allem Schönen, was du hast. Und Herr, hilf uns, dass wir ähnlich ticken und denken, wie es dein Sohn Jesus gemacht hat. Fülle uns mit deiner Weisheit, mit deiner Leitung und auch für die kommenden Tage und für die Zukunft, dass wir uns darauf fokussieren können. Und all jene Leute, die durch Trauer gehen, die durch Schmerz gehen, dass sie von Neuem feststellen können, dass du ihnen Signale deiner Liebe gibst und dass du, Jesus, als Lamm Gottes gekommen bist und das letzte Wort haben wirst. In Gesundheit, in Krankheit, in Freude, in Tanz und auch in Schmerz. Danke, Vater, für das erste Kapitel in Matthäus' Evangelium.